0: Hoje nós queremos falar a respeito de algo muito interessante e muito importante. Digo interessante porque talvez haja uma grande confusão é, em alguns aspectos quando se fala em serviço do reino de Deus ou na igreja, a igreja de Cristo. Fala-se muito, na verdade, sobre a questão de trabalho voluntário como uma prática, né? da cidadania, do amor ao próximo, e que realmente é algo muito importante e muito bom. Ah, pessoas se voluntariam para os mais diversos segmentos né, da sociedade, sejam trabalhos nas escolas, nos hospitais, é, em lares de idosos, casas de passagens, ONGs de proteção aos animais, em tragédias de larga escala. Nós sabemos, inclusive, pessoas do nosso meio, das alianças, foram, na época, para o Rio de Janeiro, numa das ocasiões, lá no Morro do Bumba. Enfim, Voluntários né, realmente fazem muita diferença e tudo isso é nobre e nos ajuda a recuperar um pouco, na verdade, da solidariedade humana que ainda resta. Porque, de fato, ela, ela é pequena, infelizmente. Infelizmente e realmente cada vez menor. Mas estes são bons gestos. E o que significa voluntariado? Um voluntário, como diz aqui a definição do dicionário é alguém que não é forçado, que só depende da vontade, da sua espontaneidade de servir em este ou naquele lugar que se pode optar em fazer ou não a obra proposta. Um voluntário é alguém que realmente é muito reconhecido, elogiado, mas se você não se voluntariar, talvez por não ter tempo, não ter, enfim, o jeito, ou por qualquer outra razão, ninguém vai dizer que você é uma pessoa má. Ou seja, está a escolha de qualquer pessoa. Mas quando nós nos referimos ao trabalho do reino, do reino de Deus por meio da igreja de Cristo, faz-se necessário um esclarecimento a esse respeito. O termo voluntariado não é, em hipótese alguma, aplicável à igreja. Ou seja, a igreja ela não pode tratar... Os voluntários, como algo que é tarefa dela, ou que isto é o que tem que ser feito dentro da igreja, nenhuma ação dentro dela, da igreja, ou para fora, por meio dela, deve ser considerada uma atitude de voluntariado. Na igreja de Cristo, não existem voluntários. Você sabia disso? Mas que é isso, Giovanni? Que história é essa? Eu mesmo já ouvi pessoas pedirem voluntários para esse ou para aquele trabalho, para o meio frango, para o galeto. Né? Mas, Giovanni, espera aí, que história é essa? <risos> Igreja, tu está dizendo que não tem lugar para voluntários? É que a Bíblia trata esse termo, esse assunto, melhor dizendo, por essa palavra, doulos, no grego. Que, aliás, daí vem a, a nova profissão de doula, se você não sabia. Aquelas mulheres que acompanham a gestação, né, de mulheres que contratam a pessoa para isso. Durante a gestação e até o momento do parto. A, a, a Ju, Michael, né, trabalha com isso já há bastante tempo. Também queridos e conhecidos nossos. E doulos tem um significado importante na palavra. Né? A palavra doulos tem a tradução... Está na Bíblia como servo. Sempre que você ver servo no grego, no Novo Testamento, que é o grego, escrito originalmente no grego, você vai ver a palavra doulos sendo traduzida como servo. Só que para doulos a tradução correta é servo no sentido de escravo. De alguém que pertence a outro. Que não tem liberdade de escolher se sim ou se não, se vai fazer ou não fazer tal obra. E essa é a grande diferença. Mas aí a gente pergunta, afinal de contas, que benefício nós temos em sermos cristãos se o cristão é considerado um servo de Cristo e servo significa escravo? Bom, vamos conversar sobre isso nessa noite. E o que eu gostaria que nós todos saíssemos daqui essa noite, bem gravado no coração, que quando se falar de algum tipo de trabalho no reino de Deus, você nunca atribua isso a voluntariado, porque voluntariado não existe no reino de Deus. Mas sim que todo filho de Deus é chamado para ser um servo dele. Sim, um escravo dele, exatamente. E nós queremos entender isso muito além do simplesmente o que o dicionário traz. Ah, o dicionário traz que servo é escravo, então eu sou escravo de Cristo e ponto final. E eu quero partir de dois aspectos de um servo de Deus. Dois aspectos que mostram né, características que identificam e que dão a razão para podermos crer e viver dessa forma, tá? E a primeira, o primeiro aspecto é que o servo de Deus, ele foi comprado por um alto preço, como todo e qualquer escravo. Como todo e qualquer escravo. O servo de Deus, ele é servo porque houve um custo a ser pago. Na Bíblia, como eu disse, né, ela tem esse, até quero ler para você, é, uma das definições sobre servo, que diz, disse de quem não é livre que não pertence a si mesmo, que presta serviços de criado, doméstico, serviçal, servidor. Outro, escravo, criado ou servente. Então, o nosso tempo, com essa ideia de autossatisfação imediata, de liberdade, de que todos estão livres para ser e fazer o que quiser, tem distorcido bastante esta palavra. A palavra, claro, nós não podemos negar que a palavra escravo tem, sim, a sua conotação maligna, ruim, que é a escravidão, que nós historicamente conhecemos e vivemos, e que já foi abolida, ainda que em alguns países isto é bem é um problema sério. E por que não dizer no Brasil também, o trabalho escravo, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber o quanto ainda existe isso, em pleno século XXI, na, numa época de informação, onde ainda é uma realidade. Mas nós não queremos olhar por este lado, do lado negativo. Mas sim o que significa ser um servo de Deus, um escravo de Cristo. Porque esta parte ruim não se aplica ao que Deus quer dizer para nós. Pois Ele é um Senhor justo. É um Deus amoroso com os seus servos. Essa é a grande diferença. E eu quero que você me acompanhe a leitura de 1 Coríntios 6, versículo 19 a 20. A 20 6, 19 e 20. Que diz assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse texto está sendo mais do que claro. Quando nós entendemos que a nossa filiação custou o preço mais alto do universo, que nós vamos relembrar, comemorar sim aqui com a Santa Ceia, no final dessa celebração, que foi o sacrifício do Filho de Deus por nós, e que quando aceitamos a sua graça, o seu próprio Espírito Santo passa a possuir a nossa vida, não no sentido de tirar de nós as escolhas, de sermos obedientes, de servirmos pela própria vontade, mas de morar na nossa vida e nos conduzir, fica bem mais fácil aceitar que nós não somos donos da nossa própria vida, da nossa própria existência. Na verdade, nós queremos isso. Na verdade, foi isso que Adão e Eva quiseram. E eu sempre digo que nós não faríamos nada diferente deles, porque nós queremos a mesma coisa. A proposta de o ser igual a Deus e não precisar depender de Deus, lá no Jardim do Éden, é a proposta que nos atrai. Nós não queremos depender de ninguém. Nós não queremos depender dos nossos pais, em primeiro lugar. Isso se manifesta já quando somos bem pequeninos. Não, a gente, ninguém precisa ensinar isso para uma criança. Naturalmente, ela sente e tem isso dentro de si. O desejo de ser livre, independente, sem prestar contas a ninguém. Depois nós crescemos mais um pouco, aí vem os anos da adolescência, né? Nesses anos, então, pai e mãe são um, um peso necessário, né? Afinal de contas, são eles que pagam as contas, o shopping, o Uber e etc. e tal. Não dá para abrir mão de ter pai e mãe nessa hora. Mas que bom se pudesse! E se eles simplesmente deixassem o cartão de crédito, né? o número da conta e nem aparecessem nas nossas vidas. Quem de nós não passou por essa fase? Não lembra de coisas assim. E nós vamos crescendo. E queremos continuar sendo independentes em todas as fases. Vem o casamento e eu não sei por que as pessoas ainda casam. Né? Semana que vem vão ter um casamento aqui. Que coisa séria. Quer dizer, não aqui, né? Na nossa turma. É... Eu já estava querendo dissuadir a noiva, há pouco lá na entrada, não vou falar mais nada, porque o noivo já me olhou atravessado, rapaz do céu. Eu ainda não sei por que as pessoas continuam casando, porque quando casam, elas não querem mais prestar contas. Querem ter suas vidas independentes. Elas querem pensar que o outro não precisa saber do que eu quero e do que eu vou fazer. Até contas separadas existem nos casamentos até hoje. Ô, Giovanni, mas isso é normal? Por que é normal? Se vocês se tornaram um, por que é normal? Por que cada um tem que viver a sua vida? Então por que casaram? Mas o nosso tema não é casamento. Essa é a nossa situação. Só que quando nós entendemos que foi pago um alto preço, um preço que custou a vida do próprio Deus, para nos salvar, para nos dar eternidade, a palavra ser servo, ser um servo de Cristo, começa a criar outro sentido na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 7, 22 a 23, como está exposto, diz assim, Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço e não se tornem escravos de homens. Porque essa é a realidade. Essa semana eu tive uma conversa aí com minha irmã, que ainda não tinha se ligado que o muro é do diabo. Né? Que história é essa? Sim, porque se você diz que alguém está em cima do muro, ele é do diabo. Porque existem só dois caminhos nesse, nesse universo, nessa existência. O caminho de Deus e o caminho do diabo. Se você não está com Deus, você está com o diabo. A palavra deixa claro. Então essa história de dizer, eu estou em cima do muro? Eu estou indeciso? Não, você já está num lado. Diz que em certa ocasião, havia uma grande né, campanha política do céu e do inferno. E de um lado estava o céu com todas as suas maravilhas, os anjos celestiais ali, fazendo a sua campanha, distribuindo seus folhetos de Cristo, né, os santinhos de verdade, <risos> e aquela coisa. E do outro lado, estava a turma de Satanás, o diabo, né, e ambos fazendo a sua campanha para estes que estavam em cima do muro. E determinado sujeito olha para o lado do céu e vê, aquela indeciso, sabendo o que, que, que ele ia escolher, afinal de contas. Afinal de contas, eu preciso ver qual é a vantagem, o que, que eu devo escolher, o que, que é melhor. E aí ele olhava para o lado do céu e estavam os anjos todos lá fazendo campanha. Vem, vem para o nosso lado, pula aqui, aqui é maravilhoso, não sei o que, fazendo Fazendo aquela festa, aquela campanha. E vem, por favor, por favor, não sei o que. E aí ele olha para o outro lado e está o diabo lá, sentado. Na sombra. Os demônios caminhando por lá, olhando para o muro, daqui a pouco já não olhavam mais. E aquilo intrigou, ele disse, poxa vida, olha, no mundo real aí, na, na época da política, geralmente quando tem muita política, coisas a gente desconfia, né? Hum, tem muita, muita conversa, é porque precisa mostrar o que talvez não tem. E ele desconfiou lá do céu. Mas ele ficou intrigado, ele olhou para o diabo e de repente chamou, ele disse, o, o satanás? Pois não. Me diz uma coisa, eu estou vendo aqui que do lado de cá, o pessoal no céu está fazendo aquela campanha tremenda para que eu vá para lá. Eu estou indeciso, eu olho para o teu lado aqui, ninguém quer saber, mas por que, que vocês não estão investindo em mim? E aí ele responde, porque o muro é meu. Porque o muro é meu. Ou seja, você já está do meu lado. Enquanto que você estiver aí, é esse caminho. Sabe, é isso que Paulo está dizendo. Vocês foram comprados por alto preço não se tornem escravos de homens novamente. Não vivam segundo os seus padrões. A escravidão da época de Cristo não podia ser um, um impedimento para que até mesmo os escravos fossem salvos e se tornassem obedientes a Deus. Aí nós vamos ter situações bíblicas muito interessantes, inclusive acima dos seus senhores terrenos, porque eles agora têm um Senhor eterno mas a passagem ela nos deixa claro e ela nos diz que mesmo os que eram livres são na verdade os escravos de Cristo pois este os comprou por um preço impagável a sua morte vicária substitutiva na cruz do calvário parece pouco parece afinal de contas isso é a teologia isso é o que nós estudamos e ouvimos mas quando nós paramos para pensar que Deus não precisava ter feito isso, que Jesus veio esse mundo pagar a nossa culpa por livre e espontânea vontade e por amor a nós, se isso não mexe com a gente, é porque tem alguma coisa errada. Talvez você esteja em cima do muro. Seguindo, nós vamos ver, ainda dentro desta ideia do alto custo, o texto de Romanos, também o um texto paulino de Romanos, capítulo 6, versículo 16 a 18. E ele fala muito claramente a esse respeito. E enfatiza. Diz assim, não sabem que quando vocês se, oferece, se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, isso era uma coisa possível naquela época no Antigo Testamento, se você tinha uma dívida que não conseguia pagar, você poderia dizer, olha, eu me ofereço para ser seu escravo, e aí trabalhar de graça, até que a dívida esteja paga, se fazer os cálculos disso, e podiam ser anos. Né? Hoje em dia, se o cara não paga, ele diz, devo, não pago, e não quero saber, e não vou ser escravo de ninguém. E ele diz, mesmo que vocês se ofereçam a alguém para lhe uh, obedecer como escravos, tornem se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Da justiça de Deus. Aí está uma grande contradição na vida de todas as pessoas. Aqueles que não querem se submeter a Deus ou ao Senhorio de Cristo, porque dizem, ora, eu não quero ficar gastando tempo indo na igreja. Hum, tem que dar dízimo, esse negócio aí, oferta. Aí vão pedir para eu fazer curso e mais um monte de outra coisa. Isso não é para mim, há um dia quando eu ficar velho. Aqueles que não querem se submeter a Deus, é o senhorio de Cristo. Eles se consideram livres e donos das suas próprias escolhas. O que não passa de uma grande farsa. Porque todos nascemos escravos do pecado. E Cristo nos liberta disso. Pois antes de sermos resgatados por Cristo, somos escravos. Nascidos escravos. Como a palavra diz, alguns nasciam escravos, filhos de escravos, na casa dos seus senhores, então estes eram propriedade do seu senhor. Outros se tornaram, fizeram escravos, no sentido do que eu falei há pouco. Mas o fato é que, em Cristo, ele liberta todos, independente da situação e da condição terrena. E Romanos 6, 20, 22, vai nos dizer... Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto, que, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é o quê? A vida eterna. Essa é a grande diferença. A escravidão do pecado nos leva para a morte eterna. E já que nos faz... Passar por situações terríveis de desgraças, de ansiedades, de angústias. Mas a escravidão ou ser servo de Cristo nos leva a um fruto de vida eterna. Esta é a grande diferença. Isso, Por isso vale a pena servir a Cristo. Ser servo, ser escravo de Jesus. O segundo aspecto, o servo de Deus mostra as suas qualidades na vida, na sua própria vida, ou através dela. E a Bíblia, ela nos apresenta características de um filho de Deus, que vive como um servo de Deus. E, gente, nós temos que tomar um cuidado, ser religioso, e frequentar uma igreja, não é o mesmo que ser cristão ou um servo de Deus. Ser alguém superativo numa denominação eclesiástica, que faz tudo que se pede para ele, também não significa ser servo e filho de Deus. Porque eu posso ter motivações erradas, enganosas. E nós queremos olhar algumas qualidades que vão mostrar diferença. A diferença disso. Né? Então, primeiro... O servo de Deus, ele é disponível. Segundo Timóteo, Paulo vai dizer, uh, capítulo 2, versículo 4, ele diz, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou ou que o arregimentou. Em Gálatas 6, 10, ele vai dizer, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil Já que deseja agradar aquele que o alistou O que significa isso para nós cristãos? Que a gente não pode fazer nenhum tipo de obra social E nós não podemos gastar tempo sendo voluntários em boas causas É claro que não significa isso É claro que não isto é bom diante de Deus, mas não é isso que me torna um servo de Cristo. Isto está dizendo que eu não devo perder tempo com as coisas que, que passam, enquanto que aquilo que fica eu deixo passar. De não gastar tanta energia pensando em acumular riquezas, que depois talvez os teus filhos vão brigar. E graças a Deus a gente não enxerga, tá? não tem esse negócio de ver do além, não se enxerga. Enquanto que lá na eternidade, você não tem se preocupado com o que vai ficar. Então, um servo de Deus é disponível. Ele põe em primeiro lugar as questões de Deus. Jesus diz isso de outra maneira em Mateus 6, 33. Você sabe de cor? Se não sabe, deveria decorar. Eu sou péssimo em decorar, mas esse é um texto que eu decorei. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a principal preocupação que nós temos que ter na vida. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as outras coisas vos serão mas nós pensamos que a gente tem que se virar, que a gente tem que correr atrás. Nós pensamos que Deus não é confiável o suficiente para trazer o sustento que eu preciso para os projetos que eu tenho. Aliás, nós nunca colocamos, ou poucas vezes colocamos os nossos projetos debaixo dos olhos de Deus para ele dizer, olha, isso aqui não é meu projeto para ti e se você andar nisso aqui, não vai ser bom para a tua vida. E a gente insiste neles. O servo de Deus é atento às necessidades, ele é atento às necessidades dos outros. Atento às necessidades dos outros. Portanto, Gálatas 6,10 Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Veja, ah, por isso que eu só sou bom como gente crente. Os incrédulos não me interessam. Se é de outra religião, então, é inimigo. É isso que o texto está dizendo? Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Sim, a todos. Mas especialmente os da família da fé, que são a família, que estão ali com a gente. Provérbios 3, 27 e 28 diz assim. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem, a quem dele precisa. Veja, a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. É a Bíblia falando isso. E eu já falei isso há pouco tempo atrás, e, em hipótese alguma, é para mostrar que eu sou bom, porque eu não sou bom. Vocês querem saber, falem aí com meu filho, minha filha, minha esposa, elas vão saber dizer exatamente o que, que tem em mim que não é bom. Mas há um tempo atrás, quando eu entendi isso, eu parei com aquele discurso de não dar o que alguém pede, porque eu não sei se ele vai usar do jeito certo. Se a pessoa me pediu dois reais e ela está dizendo para comprar remédio, eu vou dar os dois reais. Se ela vai comprar drogas, isso é um problema dela. Porque eu deixei possivelmente de abençoar muita gente por causa desse preconceito. Como é que eu posso saber se o cara vai tomar cachaça, se ele vai usar drogas? E eu tomei a decisão de sim dar esmolas e mais do que esmolas, o que eu puder fazer. Mas veja, não com a intenção de ser justificado, de ser bom, de ser reconhecido por Deus mas com a intenção de que quem sabe aquilo ela precisa naquele momento. E eu posso estar dizendo não, um servo de Deus, não porque sou pastor, mas porque entendi o evangelho e me entreguei a Jesus. Eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso, eu estou compartilhando como é que eu faço. O servo de Deus utiliza os seus dons com simplicidade. Êxodo 4, 2 diz assim, então o Senhor lhe perguntou, você né? vai ver que, de quem é essa história aí? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele, de quem é essa história? Moisés, que andava no deserto com cajado, cuidando dos seus animais. E o que, que ele precisava para fazer a obra de Cristo? Só aquele cajado. Quando ele começou a dar um monte de desculpas, Jesus, Deus disse, o que, que tu tem aí? Ah, é um cajado, uma vara, é isso aí que eu vou usar para fazer a minha obra. Eu só preciso que tu vá, eu só preciso que tu seja servo, para de dar desculpas. Aliás, se sou eu, no lugar de Deus, eu não tinha nem deixado ele chegar até o fim da desculpa, eu já tinha matado ele, e tinha ido para outro, porque encheu o saco, né? Você começa a ler aquilo e pensa, puxa vida, daqui a pouco Deus vai fulminar se você não conhece a história. Até que Deus diz, tá, chega, chega. Quando ele diz, olha, eu sou, tenho fala pesada, diz o texto lá, que provavelmente era gago ou coisa parecida. E aí ele diz, tá, 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 chega. Já está vindo ao teu encontro teu irmão, teu irmão Arão e ele é bom de falar e ele vai ser o teu, teu uh, porta-voz e vai falar por ti. Terminou, de desculpa. Mais ou menos assim ele falou. Não tem desculpa para, para servir a Deus. Deus providencia tudo que é necessário para que eu seja um servo dele. O servo de Deus é dedicado em seguir o exemplo do seu mestre. Gálatas 6, 2 e 3 diz assim. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo. Se, a lei de Cristo é qual? Ele fala para os o resumo da lei para os fariseus né? quando eles pedem grande maior mandamento de Jesus, amarás o teu Deus de todo teu coração de toda a alma, de o teu Mas não terás o teu Deus diante de ti. e o segundo semelhantemente a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo então Paulo está dizendo leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpra a lei de Cristo que essa é a lei de Cristo se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo para de olhar para o teu umbigo. E agora sim, João 13, 14 15. Pois bem, se eu sendo o Senhor. E esse texto é fantástico, eu vou lembrar ele mais vezes hoje. Sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Gente, imagina. O Deus do universo põe uma toalha em volta da cintura, pega uma bacia de, águas e vai, de água e vai fazer o serviço do escravo. Porque esse era o serviço do escravo da casa. Lavar os pés dos seus donos, daqueles que moravam ali quando chegavam na rua, porque não tinha sapatinho fechado como a gente tem hoje, só sandália, aquela poeira toda, não tinha asfalto. Se reclama aqui né, do paralepípedo, que nem eu já reclamei muito, mas lá não tinha nenhuma dessas coisas. E aí, ele lavava os pés dos estrangeiros que vinham pedir parada ali aquela noite. Era o escravo que tinha que fazer isso. Você pensa bem a situação. Eles deviam pegar cada pé, cada coisa craquenta, chulesenta. Devia ser a coisa que os escravos pior tinham vontade de fazer ou não tinham vontade de fazer. Mas tinham que fazer. Quando chegar em casa hoje... Pede para o teu filho adolescente lavar teus pés. E olha, mas antes, olha bem para os olhos e para a cara dele. Para ver a cara que ele vai fazer. Jesus fez isso com seus doze discípulos. Até com Judas. Porque isso foi algum, algumas horas antes da traição. Na mesma noite. Um pouquinho antes da ceia. Eles estavam justamente lavando os pés para se reclinar à mesa. E ele pega essa situação dizendo, olha, o que eu tô, vai ler todo o texto. Ele vai dizer, o que eu estou fazendo aqui é para que vocês façam, não só vejam. Ele termina o texto dizendo isso no versículo 17. Ponham em prática. Sirvam uns aos outros. E no meio da situação toda, Jesus aproveita para dizer, lembra aquela situação que vocês estão aqui falando quem vai ser o maior no reino dos céus? O maior é aquele que serve a todos, ele diz o maior é aquele que serve a todos. Então, o servo de Cristo, ele é dedicado em seguir o exemplo do seu mestre. Você está afim? Você está afim em seguir o exemplo do mestre? A lavar os pés? A limpar as necessidades de um idoso que não consegue mais fazer isso por si próprio? A cuidar de alguém que tem escarras? Porque precisa ficar na cama? Você está afim de dar a sua vida aquelas coisas que realmente você muito valoriza, porque você sabe que aquele momento é isso que você tem que fazer, porque Deus está lhe tocando, e isso é ser um servo. O servo é fiel. Filipenses 2,22, mais uma vez, o grande exemplo que nós vemos. Primeiro, 1 Coríntios 4, 1 e 2 eu estou vendo que eu não coloquei aqui no slide então você pode colocar 1 Coríntios 4, 1 e 2 portanto que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis só isso e agora sim Filipenses 2,22. Mas se vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Não, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Aí ele está falando de Timóteo, um jovem. Que já na sua juventude serviu ao Senhor tremendamente e deixou seu testemunho na palavra. O servo ele é discreto e humilde. Um servo é discreto e humilde, 1 Pedro 5,5, 5, a segunda parte do versículo: Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Bom, a história, não apenas da Bíblia, a história da humanidade a história recente que nós conhecemos. Muitas vezes temos visto pessoas se arrogarem, ser maior que Deus e a coisa dá em tragédia. Uma das coisas mais conhecidas é a história do Titanic. Nem Deus afunda, não é? Todo mundo sabe dessa história. Está registrado, está documentado. Foi essa a fala né, do seu capitão. Nem Deus afunda este barco. Por isso, cuidado com o que você pensa ou diz a respeito daquilo, da soberania de Deus. Cuidado. Temos muitas outras histórias, muitas outras. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte. Que Deus se opõe aos orgulhosos, sim, sempre. E a história nos mostra. Mas concede graça aos humildes. O que, que é humilde? É aquele que é pobre? Muitas vezes foi traduzido mal na história da igreja. E aí se faziam votos de pobreza e coisas desse tipo. A humildade nada mais é alguém que sabe o seu papel. Que conhece a sua fraqueza. Que sabe que pode cair a qualquer momento. Que entende que não depende somente de Deus, mas das pessoas à sua volta. Porque nós não fomos criados ilhas. Ser humilde é alguém que sabe dizer, fui eu que fiz errado, me desculpa, ou talvez tenha que caber um me perdoa. É isso, é ser humilde. E sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para você, ser humilde não dói, agora ser arrogante dói, e às vezes custa a vida. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o servo, ele pensa mais nos outros do que em si mesmo. Filipenses 2, de 3 a 7. Esse texto aqui é fantástico. Nós não podemos também incluir ele quando se diz seguir o exemplo do seu mestre, que nós já vimos há pouco. Mas veja, ele começa, Paulo falando, sobre como nós devemos ser com as outras pessoas. E aí ele chama o maior exemplo da história do universo. E diz, sejam como este... E olha o que ele fez. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E isso aqui não é desculpa para fofoca, tá? Ah, viu, eu sou, sempre estou cuidando dos outros, dos interesses dos outros. Não, a fofoca é outra história. Seja a atitude de vocês, agora ele diz, a mesma de Cristo. E aí ele chama o grande exemplo. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E aí o texto continua até o versículo 11, dizendo que ele serviu até morte morte de cruz e por isso. O nome dele está acima de todo outro nome. Que fantástico, que tremendo pensar que nosso Deus é assim. Amor de verdade. E nós vamos ter uma série sobre isso, não perca. Mais adiante, nós temos várias séries planejadas esse ano. A primeira nós já estamos anunciando. Em uma delas vai entrar a questão do amor. O amor de verdade é o amor de Cristo. Meninas, moças, senhoras, e por que não dizer idosas, se alguém vier para você com um papinho de que você é muito especial e ele te ama, tenta identificar bem que tipo de sacrifício essa pessoa está disposta a fazer por ti. Porque se só há exigências e falta de compreensão, não há amor. Porque o amor coloca o outro em primeiro lugar. Foi isso que Cristo fez. Mulheres também podem falhar nessa, nessa questão, nesse quesito, não é? Mas os homens são bons de lábia. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Olha, amor verdadeiro é o amor de Cristo. O resto é papo furado. O servo ele não julga o trabalho dos outros servos. Melhor, ele não pensa o servo pensa como administrador, eu pulei ali, e não como dono. 1 Pedro 5,2 Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Vamos lembrar de outra situação. Jesus diz para Pedro, depois de toda aquela lambança que ele fez, e Jesus já ressurreto, e ele vem para Pedro e diz, Pedro, você me ama? E aí Pedro diz, pois é Jesus, se eu vou dizer que eu te amo, ele responde, que é apenas, olha, lembrando que tem três formas de falar em amor, e Jesus pergunta no sacrificial, o ágape, e Pedro diz, olha, eu apenas... Te tenho como um bom amigo. Meu amor é um, am um amor de amigo. Não de alguém que realmente morre por ti. Ele responde isso duas vezes. Quando Jesus pergunta, então, pela terceira vez. Ele pergunta assim, tu tem um amor de amigo por mim, então? Aí Pedro desaba e diz, olha, tu sabe todas as coisas. Eu sou essa porcaria que te rejeitou. Eu não pre... Ele não diz isso tudo, mas ele dá a entender. Tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te neguei. Eu disse que eu ia morrer contigo. Eu te neguei. Não adianta eu fazer um teatrinho, tu conhece, tu sabe todas as coisas, e as três vezes a resposta de Jesus foi a mesma mesmo quando era o amor máximo que Jesus pedia de Pedro, ele dizia vai e apacenta as minhas ovelhas cuida do rebanho, cuida das pessoas que eu estou colocando debaixo de ti e na terceira vez Jesus dizia, ah, tá, então tu só gosta de mim, tá bom só como amigo, então mesmo assim vai e apacenta as minhas ovelhas e quando Pedro aba, a resposta é a mesma, Pedro não importa o que você tem para me dar. importa o que eu tenho para fazer por meio de você. Vai e aposenta as minhas ovelhas. Ou seja, seja servo, obedeça. E olha o que Deus, o que Jesus fez por meio de Pedro, logo no início da igreja cristã. Leia Atos, logo no início, que você vai ver toda essa história bonitinha ali, né? O servo não julga o trabalho dos outros servos. Gálatas 5:26 diz assim, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Claro que isso não acontece na igreja. Mas isso não tem a ver só com a igreja, tem a ver com o teu trabalho também. Tem a ver lá com a faculdade, com a escola. Para quem invejar, faz a tua parte. Quer ver? Que pai que já não viu essa. Filho, vai lá leva o lixo lá para fora. Amanhã tem lixeiro. Ai, tudo eu. Por que tu não manda o fulano? Ele não faz nada. Seja servo. Leva o lixo e cala a boca. Que você vai ganhar muito. Você faz isso no seu trabalho, não faz? Você faz isso na igreja, às vezes? Não faz? No grupo Célula? Tudo eu. Por que tudo eu? Cala a boca. E faz. Faz tudo como para Jesus. Está tudo resolvido. Porque você está fazendo para Jesus? Amém? Tá bom. Você não concorda, você precisa dizer amém. <risos> amém? O servo baseia sua identidade em Cristo. Não é inseguro e sabe lidar com críticas. João 13, 3 e 4 diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder... E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E foi fazer o quê? É outro pedaço do trecho que Jesus foi lavar os pés. Olha como começa. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Lavar os pés dessa gente não vai me fazer perder a minha identidade. O meu propósito, quem eu sou. Para que, que eu sirvo? Como diz o Wilson, né? afinal de contas, eu não sou botão de cueca? Né? Sabe essa expressão, o que, que significa? Para que, que serve o botão de cueca? Para quê? Para nada, não serve para nada, bota, bota o botão em cueca, para quê? Jesus sabia para que, que servia. Jesus tinha certeza da sua identidade. E gente, nós temos essa identidade nele. Paulo vai dizer em, em 2 Coríntios 10, 17 e 18, que algumas coisas nós podemos nos alegrar sim. E ter glória por isso, mas não em mim. Contudo, quem se gloriar por ter feito algo bom, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele, que, aquele a quem o Senhor recomenda. Eu tenho que saber para quem eu estou fazendo as coisas. E, finalmente, o servo considera o um ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, Salmo 102, versículo 2. João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai, o Honrará, olha que grande oportunidade, que alegria, que grande glória que nós não merecemos. É privilégio servir a Deus. Hebreus 6.10 Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Pois aqueles que servem então... O que que está dizendo? Que Deus não é injusto e ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor de vocês. Queridos, na igreja de Cristo não há lugar para o voluntariado. Porque os servos se dispõem ao serviço do Senhor antes. Nós não precisamos de voluntários. Nós temos uma casa cheia de servos. Para que voluntários? Se nós entendemos que somos servos... Vamos ter necessidades? Se na sua vizinhança você entende que é servo, quando tiver uma necessidade na vizinhança, essa necessidade vai ser suprida, você vai fazer o que Deus lhe mostrar para fazer. E assim por diante. Por quê? Porque os servos amam servir e reconhecem a razão da sua vida, que é simplesmente e unicamente glorificar o seu Senhor por meio do seu serviço e por meio da sua existência. Como foi, eu falei isso ontem no curso do TFS, do treinamento de e supervisores. Como foi que Jó, ou como, ou com que Jó glorificou a Deus na vida dele? Com o que? Com o seu sofrimento. O sofrimento de Jó glorificou a Deus. Satanás aparece, não diz aonde, mas um dia que ele tem uma oportunidade de estar diante de Deus e diz, ó ah. e Deus diz para ele tá vendo o meu servo Jó lá sigo, gabando que nem o pai, né o pai quando o filho joga bem se lá é meu filho, foi eu que ensinei disse, não sei se já viram o Vitor jogar bola eu ensinei ele tudo ele joga fantástico né e aí a gente fica todo orgulhoso eu lembro daquela caneta que ele deu no colo que deixou ele torto até hoje, né Quatro aninhos de idade tinha. Fantástico. E aí Deus dizendo. Olha lá o Jó. tá vendo? Esse é dos bons. Servo fiel. E Satanás diz. Hum, também, né? Se eu ganhasse o que ele ganha, até eu ia ser. Aí Deus diz. Então tá. Tira tudo dele. Menos a vida. Tira tudo dele. Menos a vida. E ele tirou tudo. Aí leia o livro de Jó e no final, Jó provou que Deus tinha razão e não só isso, Jó disse que agora ele conhecia Deus de um jeito que ele jamais podia ter visto, ele podia enxergar Deus na obra que ele fez. Jó não reclamou de que a vida dele serviu para o sofrimento, para que esse sofrimento glorificasse a Deus. Eu não sei o que mais Deus vai fazer na minha vida para glorificar a Ele. Eu desejo que sirva para a glória dEle. Isaías faz uma comparação muito interessante. Nesse texto aí, 59,9, ele diz, Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma que fazes, ou a tua obra não tem alça quem somos nós, é isso que Isaías está dizendo quem somos nós para contender com Deus, para dizer que o que ele está fazendo em nossa vida e através dela, está errado quem somos nós, barro, para dizer ao oleiro, o grande oleiro como nos criar, como nos fazer, como nos usar. Fomos criados e resgatados para a sua glória. Faça-se conosco a vontade dele. E Mateus 12, 33, os filhos de Deus, eles são reconhecidos pelas suas qualidades de servo. E aí nós vamos ver exatamente esse texto dizendo, ou fazer árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore mau o seu fruto mau porque pelo fruto se conhece a árvore. Não dá para ser servo de Deus e não ter frutos de um servo de Deus. Como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Primeiro de tudo, você é um servo, eu, que cada um de nós nos questione, se questione. Eu sou um servo de Deus ou ainda sou um escravo do pecado? A minha vida é conduzida pelo pecado. Ah, se você não é mais um escravo do pecado, como você serve ao reino de Deus e à sua igreja, que não é a aliança, a igreja de Cristo? A aliança faz parte dessa igreja. Você serve ao Senhor com alegria e dedicação? Pense nessas coisas. Durante a semana você vai ter a oportunidade de conversar sobre isso e orar também sobre isso lá na célula. Vamos finalizar orando esse tempo aqui agora. Pai querido, eu te agradeço porque tu és um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas e percebemos que tantas vezes nós somos mais senhores de nós mesmos e não teus servos, que tantas vezes nós as nossas orações mais parecem um guia de como o Senhor precisa nos obedecer e fazer a nossa vontade. Somente olhando para a tua misericórdia e agradecendo para ela. Ou por ela. Porque senão nós teríamos que dizer, como Jeremias falou, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque somos tão arrogantes. Somos tão prepotentes e não passamos de míseros mortais que dependem inteiramente do Senhor. Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício. Queremos participar da ceia nessa noite, lembrando esse sacrifício como o meio que nos possibilita ter vida eterna e de sermos recebidos pelo Pai Santo porque somos justificados pelo que o Senhor fez e não pelo que nós somos ou fazemos. Bendito seja o teu santo nome. Queremos pedir ao Pai que tu nos conduzas nesse momento e que com alegria possamos celebrar a ceia. Amém, Senhor.